0: Я не понимаю вообще, как можно выйти замуж за иностранца.
1: Так утомительно быть невестой на индийской свадьбе.
0: Вот он интересно жалеет об этом или нет?
1: Он нам там предложил показать, да, доказать, что он мужчина любым каким-то известным ему способом.
0: У меня муж распито видит, когда я буду зарабатывать больше чем он.
1: всем привет вы слушаете сказки о малайзии подкаст о сказочных буднях в тропической стране и с вами ведущие подкаста полина погадаева и даша кириенко мы обе живем в малайзии с незапамятных времен
0: я полина востоковед, преподаватель русского языка как иностранного и мама дочери билингва.
1: Я Даша, я переводчик, автор блога «Сказки о Малайзии» и «Мама двоих детей». А вместе мы с Полиной – учредители Центра русского языка и культуры в Куала-Лумпуре под названием «Дача». Привет, Полина! Привет, Даша! Ну, сегодня мы с тобой копнем еще глубже, поговорим, как мы это сформулировали, о семье, о свадьбах, о домашнем укладе. Вообще, как здесь происходят такие вещи, например, как предложение руки и сердца, как отмечают свадьбы, но ну и потом как в семье выстраиваются отношения. Мы напомним нашим слушателям и тем, кто с нами в первый раз, что в Малайзии есть несколько основных этнических групп. Это малайцы, индийцы и китайцы. И у них есть свои различия. Мы сейчас поговорим и о смешанных семьях, как там происходят все романтические истории. Полин, как ты относишься к такой теме? Что тебе есть сказать? С чего начнем?
0: Начнем ну, во-первых, еще раз повторимся, что мы здесь, собственно, оказались как раз именно потому, что вышли замуж за малазийцев. Вот у Даши муж местный индиец. У меня муж местный китаец. И, собственно, вот у нас с этого и началась наша история жизни в Малайзии. С этого и начнем, наверное, как вообще так получилось, что мы таких мужей себе <сif> нашли. <сif> и почему решили за них выйти замуж.
1: Вообще вот интересная вот эта тема культурных различий в семье. Меня часто об этом спрашивали, особенно наши соотечественники, вот, которые сюда приезжали и узнавали, что у меня местный муж, индийцы, все так, а как? Вот это же разные менталитеты. Ну ты знаешь... Я всегда думала, что если это человек очень традиционный, такой, которому важна именно своя культура, своя вот национальная культура, будь то молодец или россиянка, русская, то мне кажется, такой человек не очень настроен на международный брак. То есть сам тот факт, что мой муж женился на мне, а я вышла замуж за него, наверное, говорит о том, что мы достаточно люди гибкие и как бы для нас не принципиальны в эти вот национальные моменты, потому что иначе это действительно был бы такой просто вот лоб в лоб столкновение культур, которые как бы не совсем совместимы может быть. Поэтому не знаю, как вот ты на это смотришь, но я считаю, что, может быть, именно поэтому я бы не назвала, например, свою семью такой вот типично индийской, вот такой типично индийский уклад, ну или там типично русский. Поэтому я тут скорее готова поговорить о том, как оно вообще бывает в Малайзии, в семьях, которые вокруг меня. Но вот именно наши семьи, я не знаю, насколько они типичны. Вот что ты думаешь по этому поводу?
0: Ты знаешь, я с тобой полностью согласна. Я вообще, честно скажу, у меня такой анекдот даже произошел в жизни. Потому что я помню, я всю жизнь говорила, до того, как я вышла замуж, вообще до того, как я встретила своего будущего мужа, я всегда говорила и всем доказывала, что я не понимаю вообще, как можно выйти замуж за иностранца. То есть я прям была в этом уверена, абсолютно искренне. Я говорила, я не понимаю, как можно друг друга полностью понимать. Если вы говорите на разных языках, как бы вообще из разных культур, из разных стран. То есть я этого не могла понять. Потом, когда я встретила своего будущего мужа, я поняла, что мы на самом деле с ним друг друга понимаем, иногда даже и без слов. То есть здесь, конечно, язык – это вообще настолько вторично.
1: Знаешь, я тоже вот так думала, что ну, я не, не могу себе представить брак с иностранцем просто потому, что мы с полуслова друг друга понимать не, не сможем. Я имею в виду культурные коды. В этом я свое мнение изменила. То есть и без общих культурных кодов, там, без общего, там, я не знаю, журнала «Трамвай» в детстве, Тебе. У нас все в порядке с пониманием. Но вот язык. Я знаю пары, где супруги, ну, скажем, там же, как правило, русскоязычная жена плохо говорит на языке мужа. И все у них прекрасно, двое детей, живут много лет. Мне это очень сложно понять, потому что для меня язык это я. Я люблю поболтать, и для меня это прям способ понять друг друга. Поэтому я вот не знаю с языком. Ну,
0: да, тут такой момент, просто мне кажется, это опять же очень все индивидуально. Я иногда действительно жалею, что мой муж хотя бы не понимает по-русски. Опять же, да, парадокс в том, что я преподаватель русского языка, а мой муж до сих пор особо по-русски-то и, и не говорит, а не то, что особо он вообще не говорит. Вот. И я иногда в какие-то моменты, вот не хватает мне английского, и я говорю, слушай, вот как вот, если бы ты хотя бы меня понимал. Но в какие-то моменты я наоборот думаю, слава богу, что он меня не понимает, потому что меня иногда может занести так, что как бы хорошо, что у меня <съя> английский <съя> ограничивает мой как бы вокабуль а вот я думаю, слава богу, что вот и на этом я сейчас все закончу, <с> потому что я могла бы еще говорить очень долго, громко и нудно. То есть это как бы так очень, очень индивидуально. Вот опять же, честно говоря, мне все время приходит на ум слова известные Толстого, да, что все счастливые семьи счастливы одинаково. Но как раз я считаю, что все семьи они счастливы по-своему и совершенно не одинаково. Поэтому очень все индивидуально в браке. То есть каждый выбирает то, что ему вот именно ему комфортно. Согласна
1: классно, что все индивидуально. Мы же сами с тобой начали с того, что когда-то мы вообще не представляли, как можно выйти замуж за человека из, из другой культуры. И тут же, две минуты спустя, я говорю, что ну ладно, вот теперь я не представляю, как можно жить с человеком, с которым вы не говорите на одном каком-то языке одинаково свободы.
0: Никогда не
1: говори никогда. Да, да. Ну, ты знаешь, вот возвращаясь к традиционным моментам, то, что было у нас, какая у нас была свадьба, и традиционная индийская свадьба — это. Это очень разные вещи. То есть мы поженились в Ташкенте, приехали сюда, и здесь мы не делали именно свадьбу. И, кстати, мой мужик не любитель вот этих вот пышных индийских свадеб, на которых собирается там 600 человек, и там чуть ли не со слонами там все это гуляет неделю. Вот. Но мы ходили на множество таких свадеб, потому что семьи большие и семьи сплоченные. То есть, допустим, вот мой муж старший из шестерых детей. У его мамы 8 ну, братьев и сестер было. То есть у них тоже у всех, то есть это все его тети и дяди, у них тоже там по пять, по шесть детей. То есть это все наши двоюродные братья и сестры, с которыми мой муж вместе вырос. То есть у него с ними достаточно близкие отношения. Представь себе, вот они все почти живут в Куала-Лумпуре. Свадьбы, Кристины, дни рождения, там какие-то юбилеи происходят постоянно. Когда до пандемии можно было собираться нормальным для индийской семьи количеством, то у нас просто вот это все было в какой-то такой, знаешь, такой какой-то безумный калейдоскоп мероприятий. И на самом деле вначале это тяжеловато. Я потом вошла во вкус. А вначале вот это вот, когда ты, ну, как бы раз в две недели куда-то собираешься, и ты видишь все те же, там, не знаю, 200 человек вокруг тебя, и ты с трудом вообще помнишь, как их всех зовут, то это на самом деле начинает уже быть в тягость в какой-то момент.
0: Ну, я тебя прекрасно понимаю, да.
1: Слушай, а как у вас, у китайцев то здесь, вот смотрите, мы сейчас для слова. Примерно обозначим. Вот индийские семьи раньше были такие вот большие, как семья моего мужа. Сейчас у индийцев, я вчера посмотрела статистику, не поленилась. Среднее количество детей в стране. Самое большое количество детей на семью у малайцев. Там среднее что-то было, по-моему, трое или четверо. Но как бы в малайской семье может быть и сегодня и шестеро детей, и семеро. То есть три-четыре это среднее. Да, в индийской да, семье среднее. среднее было там что-то один Ну, это статистически данные, да, то есть, ну, два-три ребенка, так скажем, то есть не гигантские семьи, а у китайцев зачастую один и два, то есть вот, ну, у твоего мужа, наверное, семья, даже вот, если говорить о его там двоюродных, о его братьях, сестрах, наверное, поменьше. Как вот у вас с этим?
0: Нет, но ну, у нас тоже семья не маленькая. Хотя, честно скажу, я сама выросла, у меня еще две сестры, то есть мы росли, вот нас трое, и я всегда как-то вот у нас привыкла, что семья достаточно большая, для расист... ну, по российским меркам. А здесь у мужа тоже их трое, то есть он средний брат, у него старшая сестра и младший брат, то есть их трое. И вот у него там и двоюродные братья, и сестры тоже там двое-трое, вот так. Очень редко, да, бывает, что там больше, но средняя вот такая вот примерно цифра, но они тоже, я с тобой согласна, первое время, хотя они там далеко не все живут, живут в Куала и некоторые даже живут за границей, но если какие-то очень большие мероприятия семейные, уж особенно свадьбы, там не знаю, вообще обязательно в китайский Новый год тоже они обычно стараются все собираться всей семьей, то есть там тоже народу много, ну конечно не 200 человек, но прилично. А уж про свадьбу я, я вот еще раз говорю, особенно наша свадьба, например, а, но ну, это, я об этом я сейчас тоже расскажу. Это то я даже честно говоря не помню, сколько там было народу, но там было очень много народу, причем это были люди, которых вот я видела первый, последний раз своей жизни.
1: Ну, ты знаешь, вот как раз мой муж поэтому и не хотел делать индийскую свадьбу. Как-то вот он, вот он не любит вот эти вот все традиционные моменты, да, когда ты должен пригласить там, я не знаю, соседей и семью соседей, каких-то вообще людей, которых ты никогда в жизни не видел и больше не увидишь. Мне тогда было все равно, честно скажу. Мне вот, мне было важно, что у нас была свадьба в Ташкенте, где были там, от него, ну, с его стороны друзья и и была вся моя семья. Меня это устроило. А здесь мне как-то было, ну, не хочет и не хочет. Сейчас я думаю, что ну, да, может быть, было бы как бы забавно. Но, с другой стороны, это так утомительно быть невестой на индийской свадьбе. Вот ты сидишь там вот во всем этом прикиде, в этом праздничном саре с густой косметикой, на лице, с густым слоем косметики, со всякими тяжелыми украшениями на голове, на ушах и вообще везде. Вот. То есть это в этом прикольно участвовать, но, наверное, никак не невесте. То есть ты там просто ты
0: знаешь, я тебе могу, да, китайской невесты тоже быть, скажем так, не позавидуешь. Но у меня такая была ситуация, я тоже не хотела эту большую свадьбу. Я хотела маленькую свадьбу, узкий круг, который у нас, собственно, и была. Когда мы, мы только расписались, и мы пригласили узкий круг, то есть мы знали уже, что вот мы собираемся жениться. Заранее, говорю, я сказала всем там своим, кто смог прилететь из Москвы, но свадьба была только в Малайзии. То есть мои друзья прилетели близкие. На самом деле был хороший узкий круг, очень была хорошая. Хорошая свадьба, но такая именно, какая-то вот смешанная, потому что каждый привез, помню, по бутылке шампанского, то есть у нас был такой микс, очень приятный микс, и очень хорошая такая атмосфера, много молодежи, было очень здорово, вот, но обязательно нужно было провести вот эту большую свадьбу китайскую, всех родственников, там, соседей, друзей, не знаю, там, и ничего неизвестно кого, но этим, я могу сказать, полностью занималась моя свекровь, потому что, опять же, это нужно для их семьи, обязательно, вот, сын женится, надо пригласить. И вот у нас одна свадьба первая была в августе, в августе, когда мы расписались, а вторая свадьба была в декабре. Я честно скажу, мне, мне наверное, повезло, потому что мне буквально сказали, вот, свадьба 23-го, что ли, или 22-го декабря, я уж не помню. Вот в, в Танта Восток, все, от меня больше ничего не требовалось.
1: А тут еще я заметила, такой есть момент, практически он у всех, по-моему, и у малайцев, и у китайцев. И, ну, у китайцев вот я не уверена, но у индийцев и малайцев точно. Они расписываются в госучреждении, местный эквивалент ЗАГСа. Но это для малазийцев, как бы ничего не значит. А главное для них это свадьба, которая справляется традиционно, и в день вот этой свадьбы они идут в храм, в мечеть, там, соответственно, да, в церковь, у кого какая религия. Но между этими двумя датами а, может пройти, не знаю, там, 6 месяцев, больше. Год пройти. То есть, если, допустим, в России у нас те, кто хотят венчаться в церкви, они ну, в ЗАГСе церковь в один день, ну или, по крайней мере, там подряд дни идут. А здесь это вообще разные мероприятия. Причем вот этот ЗАГС, он совершенно не праздничный. То есть они приходят даже в обычной одежде. Ну, как бы не в, ну, не в свадебном платье. То есть красивое платье, все, но не свадебное. И туда приходят буквально вот свидетели, ну, и, может быть, родители. И после этого, там я не знаю, они где-то пообедают, и все, А сама свадьба вот, вот со всем вот этим, вот со слонами, так сказать, это может быть вообще... И, и, кстати, между регистрацией и свадьбой, если семья прям вообще традиционная, они могут вместе не жить. Так что это еще, есть я... Для меня это было очень странно, потому что, ну, как бы, ну, для меня регистрация — это главное. Тем более, что я человек нерелигиозный. А здесь вот как бы, да, вот так вот. И, и мне непонятно, почему такой длинный период между регистрацией и свадьбой до года. Вот загадка для меня до сих пор. 19 лет спустя.
0: Ну не знаю. Хотя там регистрироваться-то я помню подаешь. Там какая-то система такая очень простая. Ну вот по крайней мере у нас так было. Там допустим подаешь за месяц что ли примерно заявление, так же как в, в России что-то подобное, да. Причем никаких там не надо ночью стоять в очереди. Там подаешь спокойно это заявление. Нужно от меня потребовалось единственная обязательно справка о том, что я не состою нигде в браке но она легко получалась там в консульском отделе, вот, и все, никаких вообще проблем, вопросов там, и все, и нам, и единственное, время назначают, ты не можешь выбрать время, у нас, например, время регистрации было 8 утра, то есть yeah. мы, конечно, пошли после этого завтракать, а не, а не обедать, вот, ну и, и у нас, собственно, вот, допустим, регистрация была в среду, а свадьба была, естественно, в субботу, выходной, то есть мы просто отметили вот таким вот праздничным завтраком, Разошлись, я помню, там на работу даже, по-моему, сходили.
1: А ты вот сейчас сказала про документы, которые нужно для заключения брака, и мне это напомнило. Помнишь, у нас есть знакомая общая моя подруга из Украины и ее теперь уже муж из Голландии. Они уже уехали отсюда. Я с ней ближе дружила, а ты просто, по-моему, несколько раз видела. Да, и да. вот когда они собрались жениться, это было это был такой цирк, они пошли регистрироваться, выбирать день регистрации, а им, значит, говорят, там, какой-то список документов, и от него требуют свидетельства о рождении, причем от нее не требуют, а, а у них как бы, но ну, он так на них смотрит, говорит как бы, а ему уже 60 с лишним, то есть у них у обоих это не первый брак, они уже давно вместе, но ну, вот решили наконец расписаться, и он им говорит как бы где я и где свидетельство, я его не видел уже лет как бы 40, я не знаю вообще где оно, а тут выясняется такое дело что в Голландии, он голландец разрешена смена пола а в Малайзии не признаются однополые браки. То есть теоретически он мог родиться в Голландии женщиной, сменить там где-то в течение жизни пол. Слушай, а вот с этого момента поподробнее. Вот, вот, вот. И он, значит, теперь вот хочет жениться на женщине в Малайзии. Он так стоит, до него все это так доходит, он так все это переваривает. А он, знаешь, такой, я не знаю, я вот не знаю, ты с ним встречалась? Он такой здоровенный, видела, вот, видела, вот, представляешь? Чтобы было понятно, знаете, такой человек шкаф, такой вот мужественный некуда. Он такой 2 метра, здоровый, такой низкий голос. Он капитан дальнего плавания. И тут ему ему в лицо говорит такой маленький малавец в два раза ниже его ростом: что... Докажите, что вы мужчина! Да, вы могли родиться женщиной. Он такой... Он стоит, а Гал его так поглаживает и говорит ему, спокойно, спокойно, не реагируй. Он нам там предложил показать, доказать, что он мужчина любым каким-то известным ему способом, кроме предоставления свидетельства. Но ему вот не удалось. То есть его отправили получает свидетельство, там, дубликат, вот, и он вернулся уже со свидетельством. А у нас не спрашивают, потому что, видимо, в России операции по смене пола не существуют вроде бы, по закону не признан. Ну, то есть ты не можешь поменять пол в паспорте, допустим.
0: Да, я не помню, чтобы у меня... Как бы я пол не меняла, <laughs> мне скрывать нечего.
1: Да, я, мы, мы сразу, да, искренне вам скажем, мы обе с Полиной не меняли пол.
0: Да, ну у нас просто еще браки, понятно, мы не переходили в ислам, потому что у нас мужья не мусульмане. В Малайзии это обязательное требование, если ты выходишь замуж за малайца, ну или женишься на Малайке, потому что малайцы все здесь, они все мусульмане, это обязательно, ну как бы такой вот, ну, не требования, а так вот рождаешься малайцем и сразу мусульмане.
1: Тут есть малайцы, да, и малазийцы. То есть малазийцы – это граждане Малайзии, а малайцы – это этническая группа, вот основная нация здесь. Вот они, о них речь. Но это вообще интересная, кстати, тема. У моего мужа в семье несколько членов семьи, там, сестры вышли замуж за людей другой религии. Мой муж из семьи католиков, но одна сестра вышла замуж за буддиста, вторая за индуиста, но смешанных браков с мусульманами нет, и это, ну, это достаточно сложная такая тема. Ну, мы, наверное, как-нибудь об этом отдельно поговорим и, может быть, даже пригласим кого-то, у кого в этом больше, чем у нас с Полиной опыта, кто вот именно с этой ситуацией столкнулся, больше нам сможет рассказать о том, как вообще вот проходит этот процесс, смены религии и насколько вот ты потом входишь в новый образ жизни и в другую культуру. Там, мне кажется, по-другому немножко вообще процесс проходит. Ну
0: да, потому что у меня, например, честно, не было какого-то такого прям шокового культурного, как сказать, перехода, потому что у меня семья мужа, они все христианские, Хоть хоть они и протестанты, но они, но ну, это как бы не отличается сильно от нас. И как-то его семья меня хорошо очень приняла. У меня вообще чудесная свекровь. Дай бог ей еще там много лет прожить. Прекрасный человек и вообще вся семья у него замечательная. То есть у нас никогда я никогда себя не чувствовала какой-то белой вороной. Как-то они всегда ко мне очень с уважением, с интересом относились. И до сих пор, мне кажется, такие у нас очень хорошие отношения.
1: Но вообще, мне кажется, что вот в целом я, как правило, слышала только о хорошем отношении. То есть здесь, ну вот так в целом, если говорить о температуре по палате, нет такого неприятия иностранок, иностранок иностранцев в роли супругов, малазийцев. То есть достаточно открытая в этом плане страна в плане, может быть, я бы не сказала, ассимиляции, но ты становишься все-таки вот частью семьи, частью общества. То есть такого нет, что ты всегда какой-то вообще другой, чужой, и само общество закрытое. Может быть, это связано с тем, что само общество настолько многонационально, что для них, в общем-то, не, ну, не в диковинку. Человек другой религии, другой национальности. Вот я же говорю, у нас, допустим, вот в нашей индийской семье есть там, невестки и а, зятья, которые других религий, которые там, других этнических групп. Поэтому это как-то, ну, скажем так, я, может быть, из более далекой страны, чем там некоторые другие невестки и родственники в нашей в нашей семье, но тем не менее, то есть. Это не настолько уж прям необычно, что вдруг невестка не китаянка и не протестантка.
0: Ну, ты знаешь, у нас, кстати, нет, у нас было необычно, то есть в случае...
1: В стране, в стране вообще. В
0: стране, да, а вот именно конкретно, если взять вот моих, мою семью, вот семью моего мужа, там было это необычно, то есть когда он вдруг привел сначала, вот познакомьтесь, моя девушка, она из России, то есть это вызвало некий шок, потому что у них, кстати, в семье, я бы сказала, 99% – это все китайцы. Все китайцы, то есть там нет каких-то таких смешных браков, и с европейцами тем более. Только, может быть, там какие-то вот уже родственники, родственников там где-то. А вот ближайшие, ближайшие все члены семьи нет. И, а потом уже, когда я стала его женой, то есть вот эта русская жена, но еще он просто из маленького достаточно городка в Малайзии, то есть вот эти, конечно, первые поездки в его город, я помню, когда все на тебя просто вот смотрят там, не знаю, в магазинах, в ресторанах, но ну, как-то я уже к этому ко всему привыкла, как-то мне было достаточно легко ассимилироваться. Но это было... Не... ну, конечно, для моей семьи тоже, как бы никто не ожидал, потому что получилось так, что из моих, из нас троих сестер я первая вышла замуж и вдруг вот я раз и выхожу за иностранца, так что это было как бы я, наверное, какой-то у родителей тоже это вы может быть, некий, хотя они хорошо знали моего будущего мужа на тот момент, но все равно какой-то вот это именно момент, что особенно то, что я вот должна уехать из России, наверное, это было не так просто. Для
1: моих однозначно, конечно, это культурный такой шок больше, чем для меня, потому что, во-первых, я вообще единственный ребенок, У нас достаточно маленькая семья. Я рано вышла замуж, и моя семья не была знакома с Малайзией вообще, вот от слова «совсем». Поэтому, конечно, это было сложно, но я настолько была уверена, что вот я хочу только с этим человеком провести остаток жизни, что я вот просто как танк вперед, и, в общем, то ни у кого уже не оставалось выбора, как только, кроме как согласиться с моим выбором. Вот. Но, ну, а сейчас, да, уже все все знают о Малайзии, все здорово, и как бы мама сюда приезжает, ей комфортно. Но вначале тогда, конечно, было еще сложно, потому что, вот опять возвращаясь к теме того, что было очень мало информации о Малайзии. То есть если ты там не востоковед, именно какой-нибудь малаист, то сложно найти тогда было что-то такое, ну, не знаю, подробное что ли о Малайзии, внушающее доверие.
0: Но это согласна, да, но у нас, конечно, еще перевернуло то, что когда мой будущий муж приехал в Россию первый раз, это вообще был шок, конечно, для него еще зимой, и когда вот, собственно, я уже его встретила в своем мире, так скажем так, да, то есть это я тоже готовилась к тому, что это может не сработать, но он настолько как-то гармонично в него влился, я познакомилась со всеми вообще друзьями, со всеми родственниками и это нас и все мне потом сказали, Говорит, такое ощущение, что вот мы с ним знакомы уже вот, вот не первый раз его увидим, а уже как будто вот ты с ним как будто всю жизнь вот, вот была и это тоже для меня конечно сыграло, когда человек приезжает в мой мир настолько вливается в него Хотя он для него совершенно чужой, странный там и вообще тоже сыграл
1: свою роль. Слушай, а давай еще, знаешь, о чем поговорим? Не только, может быть, на наших примерах, но вообще как вот здесь. Насколько тебе кажется свекры часть жизни семьи? То есть вот насколько это все так тесно и нас и сплоченно происходит после свадьбы. Мне кажется, что, ну, как бы, как правило, вся семья воспринимается как вот единое целое. То есть не только муж, жена и дети, да, а вот все вместе, там, родители, сестры, братья, то есть один такой большой котел, у всех свое мнение, все там как-то принимают участие. И финансово даже тут как бы принято, что... Часто дети поддерживают, ну, не часто, а всегда, в общем-то, дети поддерживают пожилых родителей, дети, у которых есть свои семьи, все равно регулярно там что-то отдают маме с папой на жизнь. Ну, может быть, кроме очень богатых семей. В общем, вот такое вот я часто слышу. Ну, там сумма эта, наверное, варьируется в зависимости от достатка семьи, но я такое слышала и в китайских семьях, тем более в индийских и малайских.
0: Ты знаешь, я согласна. То здесь такое сплочение с вот с этими вот свекрами там тещами, так условно их назовем. В английском удобно одно слово. In laws говорит об этом все. А, а здесь просто да, я замечала, когда вот например молодожены, они покупают дом рядом с родителями или родители. Так получается, что после свадьбы Родители тоже переезжают куда-то, чтобы жить рядом. Вот я знаю несколько таких случаев реально, когда они живут с соседями, прям в соседних домах. Допустим, там родители жены, и вот эти, собственно, это семья. Потом это раз. Во-вторых, очень часто бывает, например, я знаю, когда рождаются дети, там родители работают, детей отправляют к бабушке с дедушкой. Они могут причем там жить, например, вот понедельник, с понедельника по пятницу, ребенок живет у бабушки где-нибудь там в другом городе, а родители только приезжают на выходные. Да, есть... или даже устраивают, я помню, моя соседка здесь, у нее вообще было так, что она отправляла своих детей к своей тете, у которой был типа такого мини мини детский сад дома она устраивала, ну как бы но она вот несколько детей, то есть это были ее вот какие-то родные там внучатые племянники, племянница там, племянник и какие-то еще несколько, допустим еще двое каких-то других детей, может быть тоже других родственников, я вот не уточнял. То есть здесь очень тесно и на самом деле я помню даже когда я родила Софию, мне первое, что сказали, типа хочешь переезжай к Свекрови жить на месяц, но ну, я помню тогда, конечно, сказала нет, спасибо, я справлюсь сама, ну как бы я действительно справилась, слава богу сама, но сейчас, честно сказать если бы мне предложили, я бы сказала, конечно, я
1: поеду. Тут же вот эта традиция есть, когда рожаешь, после родов есть такой confinement период. Это такое время, когда ты не должен никуда выходить. Ну, в этом похоже на российскую, на русскую традицию. Но там дело даже не в том, что ты ребенка не выносишь, а там очень много традиций, ритуалов, связанных с восстановлением малого нельзя да. мыть. Ну, у китайцев, индейцев, у малайцев немножко по-разному, но у, у них у всех это есть. И вот, по-моему, у китайцев нельзя мыть голову и вообще как, много всяких таких правил там все нацелено на то чтобы мама восстановилась после родов а за ребенком там в общем тоже ухаживают есть вот сейчас такие системы услуги как, когда ты можешь пригласить к себе такую специальную, ну, как это назвать, неповивальная бабка, ну, вот специалист по вот этому вот периоду. Женщина, которая будет с вами жить в доме месяц и там делать тебе правильные массажи, готовить правильную пищу, правильно там учить, как и когда мыть голову, как живот оборачивать, и заодно за ребенком будет присматривать. Но раньше эту роль на себя, наверное, традиционно брала свекровь. То есть, либо она переезжала, либо к ней переезжали. И я, например, знаю пары, ну, как вот и наши семьи, смешанные семьи, где достаточно такая традиционная местная семья, и, например, вот невестка после родов переехала к свекрови, она соблюдала все, что положено по этому периоду. Сейчас многие как бы на это смотрят...
0: Ну, не так строго, да.
1: Опционно, так скажем. Да, то есть это скорее такое спа, то есть те же китайцы, там можно выбрать, нет, вот это вот с мытьем головы мне не подходит, голову я мыть буду, но специальный массаж почему бы и нет, да, то есть это все становится таким как бы ну просто версией спа, а бывает, что вот как бы да в традиционной семье, то есть там не то, что там тебя приглашали массажисты, нет, ты уж с крови живешь и как бы все как надо делаешь. И вот опять-таки мне, наверное, теоретически меня никто к себе не приглашал жить после рождения Маши, но мне кажется, если вот был бы вариант вот именно вот так традиционно все вот выполнять, всему следовать, наверное, мне было бы тяжело. А если бы именно на вариант лайт, ну, почему бы и нет. Но у нас, кстати, был вариант лайт. Мы, мы приглашали к себе такую, специ, такого специалиста, которая не, не жила у нас. Я не хотела, чтобы у нас кто-то жил. А она приходила каждый день, Готовила, делала массаж, мне и Маше, купала Машу, мне там делала цветочные ванны всякие, правильную прическу. Представляешь, Какая там делать прическу, которая помогает сократиться матки. Там какие-то точки на коже головы, это что-то вообще. И самое... мы, мы, кстати, посмотрели, я же говорю, у меня муж не, не особо традиционный индий, поэтому мы посмотрели все, что есть, и выбрали малайский подход. Нам он показался самым таким прикольным. И у нас приходила Малайка, которая вот это вот все делала. Это было очень забавно, потому что у меня еще моя мама была в это время. И мама наблюдала вот на все вот эти странные манипуляции, которые совершала эта Малайка, которая, кстати, ни слова не говорила по-английски. Было очень здорово. Я прокачала тогда свой малайский. <смех> за этот месяц.
0: Ну, это да, приятно и с полезным, согласна. Но у меня, видишь, был, был, был шанс, но на тот момент я как-то еще со свекровью, скажем так, не так как-то была, э, ну, не в таких доверительных близких отношениях, мы только поженились там, я достаточно быстро забеременела. А сейчас я говорю: мы с ней в таких прекрасных отношениях, причем сейчас я могла бы реально диктовать: это я буду делать, это я не буду делать. То есть, реально, если бы мне сейчас предложили, я бы, не думая, собрала бы сумочку и туда бы укатила на, на месяц.
1: Я со вторым ребенком бы уже. Да, когда мне появился второй, я была бы готова. Меня позвали, я поехала. Не, на самом деле у меня тоже прекрасная свекровь была, она, ее, к сожалению, уже нет с нами, но она просто уже была в достаточно таком пожилом возрасте, когда у меня Маша родилась. У нас наоборот поздно появились дети, так что ей просто тяжело было и она просто физически ну, ничем не могла помочь, поэтому, и, в общем-то, и не было даже такого варианта. Слушай, а еще такая тема есть про браки. Вот немножко опять назад перемотаем свадьба и еще до свадьбы. А, ты не смотрел такой сериал был на Нетфликсе, Мэтчмейкер, на по-русски, по-моему, Сваха или прям даже Индиан matchmaker нет, по-моему. Там, правда, в Индии дело происходит. Там показывают, как построен бизнес индийской свахи. В Индии же очень много браков происходит, как это назвать когда ты не сам знакомишься с человеком, а тебе подбирают. Arranged marriage, как это сказать по-русски? Ну, сейчас, сейчас мы придумаем, скажем. Ну, все нас поняли, я думаю. Так вот, в Малайзии это тоже существует, но это не настолько, конечно, развитый институт, как в Индии. То есть тут, насколько я знаю, нет прям специалистов, таких вот свах, которые ходят с такой базой данных, да, там все про всех знают и помогают состыковать людей с совпадающими критериями. Но, как правило, есть какие-то там тетушки в семье, которые там в нужных кругах крутятся и подбирают пару. У Малайцев, по-моему, тоже такое есть. Китайцы, я думаю, в этом плане... Я даже не знаю, есть ли такое в Китае и было ли когда-то такое вообще, китайской традиции, но вот у индийцев есть такое младший брат моего мужа именно так женился. Я вот весь процесс наблюдала от и до, когда ему подыскивали невесту и как вообще это происходит, и мы всей семьей ездили знакомиться с той семьей и с одной не сложилось, а потом с другой сложилось в итоге. То есть вот еще есть такое здесь.
0: Ну я думаю, что в китайских семьях я вот так не знаю, чтобы специально вот э, сватали друг другу, но скорее это же всегда существует такой момент, когда, например, особенно, допустим, сын там засиделся у кого-то, а у кого-то там дочь засиделась, или, например, две семьи, да, вот они дружат-дружат всю жизнь, или там, допустим, бизнес-партнеры, и вдруг у этого дочка, у этого э, сын, и вот почему бы их вот так бы хорошенько бы тут вот не соединить?
1: Ну, я думаю, да, и, и в России также это, но это вообще, наверное, у всех.
0: Конечно, везде так, но но в Малайзии, согласна, именно, наверное, у малайцев, а, но, ну, может быть, у индейцев вот таких прям очень
1: традиционных. Да? У всех, я думаю. Ну, ты знаешь, это у всех есть такая опция. Просто я, насколько понимаю, в Индии с этим ну, гораздо строже, чтобы ты вышел замуж или женился на правильном Человеке вышел замуж за правильного человека. Правильно имеется в виду все. Религия, каста, доход, не знаю, там город, цели в жизни вот это все, прям вот астрология, все же просчитывается. Здесь к этому гораздо проще относятся. Тут многие много не имеет значения. Например, касты у тех индийцев, которые здесь, уже не актуальная тема. Религия важна, но опять-таки не критично, то есть вполне возможны браки между индийцами разных религиозных деноминаций. Но тем не менее, если кто-то по их мнению засиделся или просто какой-то вот, кажется им, родственником слишком скромным, застенчивым, то ему тут же предлагают. И вот, ты знаешь, я помню Свекровь спрашивала у неё ну, два младших сына, и она их обоих спрашивала: "Ну вы хотите, чтобы я вам кого-то подыскала или вы сами?". То есть это так, как бы демократия полная, и они обыска сказали, да, хотим. И тогда она, значит, всем там тетушкам нашептала и стали подыскивать. И когда подыскали, то есть э, встреча происходит так, что не то, что они там знакомятся, им там дают телефоны друг друга, нет. То есть вся семья наша едет в ту семью, потенциальные жених и невеста видят друг друга первый раз вот в этой всей толпе. Ну как, 200 человек, я имею в виду близкие родственники. То есть я помню, мы ездили, мои свекры оба тогда были живы, сам потенциальный жених. Мой муж везде ездил, потому что он старший сын. Остальным сиблингам не обязательно там появляться, но старший сын должен быть, и я с ним тоже. И я помню, мой муж как бы, ну мы оба как бы понимаем, что разные есть семьи, кто-то традиционный. И я помню, мы что-то это дома обсудили, я говорю, слушай, ну вдруг кого-то отпугнет, что там жена иностранка у одного из братьев. Ну, давай я не поеду, чего людей пугать? И мы свекрови говорим, как бы, ну прямым текстом, ну чё, может, вам проще без меня? А она такая, нет, если эту семью не устраивает Даша, то нас не устраивает эта семья. И я так думаю, ой, ой. какая молодец, так приятно. Да, не, у меня классная была свекровь, на самом деле, да. Вот, а, так что вот мы едем, там, значит, семья... Ну, знакомятся друг с другом. Молодые, практически не общаются. Все общение происходит в гостиной, где сидят, ну, не знаю, там человек 20 и разговаривают. А потом все разъезжаются по домам, и все это обсуждают, перетирают там кто, что, кому кто понравился. Вот. А дальше они уже встречаются. Ну, первые встречи там, как правило, с кем-то из родственников проходят. А потом уже они там сами встречаются. Но все так невинно проходит, на самом деле, вот в таких сценариях, когда именно вот знакомят. То есть там даже если они уже и без родственников, то все равно все, все по правилам. Они ходят на курс э, в церкви до свадьбы.
0: Я, кстати, тоже ходила, на этот курс, сейчас
1: расскажи. Кстати, расскажи, мы не ходили, у нас вообще все как-то, все интересное пропустили, что там учится делать?
0: Ой, это ничему, там как, у нас было смешно, потому что муж у меня как бы, он особо не церковный человек, так скажем, хотя он верит по-своему, но он не церковный человек. Но вот э, у него, например, сестра очень церковный человек, то есть она прям вот состоит там вот в каком-то там, ну как это условно сказать, там церковная община, вот именно этой церкви, куда она ходит, она там активный член, но получилось так, что перед нашим, вот именно перед декабрьской свадьбой, которая для всех вот считалась именно вот той самой настоящей свадьбой, нам сказали, что вот пройдите-ка курс. но ну, мне, кажется, было смешно, но я спорить не стала, вот, и как это получилось? Там, допустим, месяц, что ли, там 4 занятия или 5, что-то такое, по 5, пятницу вечер. Ну, как сюда надо было надо представлять себе Киэлл, пятница вечер, да, допустим, там, в 7 там, или 8 вечера. А церковь сестры находится, куда мы, собственно, записались на этот курс, потому что мы больше ни в какую церковь никто не ходил. Это, это просто вот от меня, от нас до нее это, ну, вот в лучшем случае, это полчаса. То есть представьте, умножьте на пятницу вечер. И еще плюс к тому, что у меня муж работает... Ну, работал всю жизнь сейчас продолжает в рекламном бизнесе. То есть там нет э, никакого нормированного рабочего дня. То есть человек никогда раньше там девяти домой не приходит. То есть, понятно, из этого курса, на который мы записались, мы были, по-моему, на одном или на двух занятиях. Потому что я однажды не буду и ходить без мужа. А он не может, то не может.
1: Так а что там учат-то? То есть, ну, как не ссориться или, или как вместе в церковь ходить? Или вообще там как сексом заниматься? И сексом заниматься ага. в том
0: числе. Потому что подразумевается то, что перед браком все люди не занимаются сексом.
1: Ну, кстати, Прошу это некоторые не решает. Поэтому
0: там, ну вот на это, кстати, занятие мы попали. Ну, там, конечно, было просто, ну, ну, честно скажу, как бы, может быть, это, конечно, хороший посыл, но это было как-то все смешно. И моему мужу тоже было смешно, но просто мы просто хотели вот ублажить там, собственно, его маму, которая нас послала на этот курс, хотя тоже не знаю зачем. Вот нам же все таки не по 18 лет было. Ну, в общем, вот ну, мы, типа, этот
1: курс прошли. В Католической церкви без этого не венчают. У моего мужа братья-младшие венчались в церкви, так что для них было однозначно на этот курс ходить надо. То есть там священники, без этого просто их не обвенчает, а значит, свадьбы не будет.
0: Слушай, а мне интересно, а вот брат твоего мужа, который вот таким вот браком все таки да, женился, это опять же, назвать, что-то мне в голову не пришло, так как это по-русски называется. Они вообще вот счастливо живут-то в итоге?
1: Ты знаешь, у них такие трогательные отношения. Мне так нравятся их отношения, их брак. Да, они счастливы. Они уже 7 лет женаты. То есть уже, в общем-то, срок, по которому можно судить об отношениях. Вообще, ну, когда-то мне это было дико. Ну да, конечно. Потом, ну, во-первых, я присмотрелась, очень много таких браков видела. Потом еще этот сериал индийский посмотрела еще раз, где об этом рассказываю очень подробно. И, в принципе, я могу эту философию вполне понять. Во-первых, там никто никого не заставляет. То есть, вот после этой встречи, если молодым не нравится предлагаемая пара, то ничего дальше никто не настаивает, будут дальше искать. Но исходят из того, и даже молодые сами на это идут, то есть потенциальный жених и невеста, не, потому, не всегда потому, что они считают, что вот я сам никого не найду, а потому что считают, что вот если семья поможет правильно подобрать человека, который с большей долей вероятности подойдет, то есть у них меньше разногласий потенциальных, меньше конфликтов, то есть там все обсуждается вплоть до того, какая зарплата у молодых.
0: Ну это очень важный момент, я
1: согласна. Не в том плане, что там как бы много ли зарабатывает будущий муж, а даже такой момент: не зарабатывает ли жена больше, а устроит ли это молодого человека, если вдруг женщина будет зарабатывать больше него. То есть там много таких нюансов и есть такая вот ну, такой взгляд на все это, что почему бы не положиться на старших родственников, которые больше знают, больше видели всю эту информацию, могут не стесняясь собрать, потому что вот после вот этой встречи потом все вот эти перезвоны многочисленные между тетушками они как раз для того чтобы собрать всю информацию и из этой информации они как бы ну думают что ну вот там эта пара совпадет а это не совпадет и пара которая вот на это идет они считают что ну вот надо довериться и действительно раз вот мы так совпадаем то почему бы и нет и потом знаешь когда вот у них все совпало до до регистрации от помолвки до регистрации прошел где-то год то есть они через день, наверное, виделись, если не каждый день. После там первых месяцев или двух они виделись наедине, очень много времени провели вместе. То есть, если бы они были прям друг другу противные, я не знаю, и, или вообще не было бы никакой симпатии, то не было бы свадьбы. И я по-прежнему считаю, что ну, для меня, наверное, неприемлемый вариант. Даже не то, что наверное, точно неприемлемый лично для меня.
0: Ну, с другой стороны, да, я согласна, в этом есть какая-то логика, и кому-то это подойдет.
1: Просто, понимаешь, если ты сама не влюбилась, допустим, до какого-то возраста, и тут вдруг вот человек, который в общем-то тебе симпатичен, и вот ты с ним год встречаешься, ну, я считаю, могут возникнуть чувства. Почему бы и нет?
0: Нет, ну могут, а потому что вы как бы изначально настроены на то, что эти отношения, допустим, они должны как бы вот получиться, да, сработать. И ты когда на это идешь, может быть, действительно сознательно, то действительно может получиться. Почему нет?
1: Ну вот ко времени свадьбы мне показалось, у у них были чувства друг к другу такие очень нежные теплые уж не мне там судить там любовь не любовь но со стороны это была влюбленная пара и они до сих пор такие но кстати вот я же говорю у этого брата до, до той девушки на которой он женился была еще одна попытка его познакомить и там не сложилось то есть они пробовали еще раз и вот сложилось с этой девушкой а у второго брата так и не сложилось он в итоге сам познакомился с коллегой и женился на коллеге вот в прошлом году так что Тут никто никого не заставляет делать такое, а раньше это было в порядке вещей. Ага, ты говори, говори.
0: Да, я что хотела сказать, вот ты упомянула по поводу зарплаты, что если вдруг у жены там зарплаты у будущей жены зарплата больше, чем у мужа, а для некоторых же это очень принципиальный момент. Например, у меня есть реальная история, причем наш очень близкий друг здесь в Малайзии, ну, друг моего мужа, как бы, естественно, он уже и мой друг, очень близкий хороший человек. Он, собственно, в свое время у них были, у него была девушка, у них были отношения продолжительные но она на тот момент зарабатывала на порядок больше, чем он. У нее уже тогда был там какой-то свой бизнес или что-то, а у него как раз получилось так, что он был то ли без работы, то ли как-то между работами, то ли как-то вот каким-то фрилансером. Ну, в общем, у него было положение не такое стабильное, как у нее. И вроде бы все шло уже к свадьбе, потому что отношения были серьезные. Когда об этом шла речь и он ей тянул, не делал предложение именно потому, что он говорит, «Я же не могу ей ничего предложить, потому что я вот такой вот, да, традиционный мужчина, я не могу даже свадьбу, грубо говоря, себе позволить такую, да, вот». На что она понимала, что он тянет именно из-за этого. Она ему сказала прямым текстом, что типа «Не волнуйся, у меня деньги есть». На свадьбу нам хватит, и вообще все замечательно, и даже вот об этом не думай, вот реально. То есть это совершенно не должно тебя останавливать. И он не смог переступить через себя именно из-за финансового вот этого вот положения. И в итоге они расстались. Так жалко. Я вот до сих пор думаю, вот, вот он интересно, он жалеет об этом или нет.
1: Да, конечно, это для многих важный фактор для мужчин, да и для женщин. Но я скажу, что здесь не такая уж редкость пары, где жена, ну хотя бы в какой-то период времени, зарабатывает больше, чем ну или, по крайней мере, столько же. Если говорить вот о среднем классе здесь, как правило, оба работают. Нужно работать обоим, как правило, чтобы семья нормально жила. И здесь достаточно маленький декретный отпуск, всего два месяца.
0: Да, вот я только хотела об этом сказать. Это тоже влияет. Это, кстати, тоже одна из причин, мне кажется, почему так помогают все эти дедушки-бабушки, они всегда на подхвате.
1: И с садами здесь так себе ситуация. То есть многие, да, с кем я говорила, местные, у них именно дети могут даже жить. Вот ты говоришь, с понедельника по пятницу у какой-нибудь бабушки. Но, но да, ну как бы, то есть оба работают. И могут быть какие-то периоды, когда жена там несколько месяцев или лет зарабатывает больше мужа, у которого там чего-то там не ладится, или просто какой-то период менее удачный, чем у нее. Ну, ты знаешь, наверное, это сложнее когда это в начале отношений, когда вы еще только вот начинаете встречаться и собираетесь жениться. Если это уже потом происходит, то это уже другое дело. То есть вы уже не то, не то что он там за тобой ухаживает, вы уже семья, вы как бы друг друга, партнеры и поддерживаете друг друга.
0: У меня муж спит видит, когда я
1: буду зарабатывать больше чего. Ну, как бы да, тут, мне кажется, да, это проще все принять, когда ты уже давно женат, и вы там уже прошли вместе огонь воду и медный труп. Там уже не важно, кто сколько зарабатывает, кто больше.
0: Вот У нас, например, просто общий бюджет, и мы как бы изначально так и было, то есть каждый на что-то тратит, но я скажу, никогда не будет такого момента, когда, например, если вдруг муж придет и скажет, я сегодня купил квартиру. То есть, такого вообще себе представить не могу. То есть такие большие финансовые траты мы обсуждаем. То есть если он даже захочет купить себе какой-нибудь там мотоцикл, то все равно он меня сначала спросит.
1: Абсолютно, да. Но И мне кажется, здесь так в большинстве семей, но опять-то вот Семьи, которые я знаю, семьи среднего класса, там такие решения принимаются вместе, ну часто еще и потому, что когда такие большие покупки ты берешь, то есть для того, чтобы взять там кредит на дом, потребуется сложить доходы и мужа, и жены, чтобы банк этот кредит дал. Но это не главная причина, но в частности одна из причин. Но да, у нас тоже то же самое, то есть общий бюджет и крупные покупки все обсуждаются, конечно. Ну что, мы на сегодня закончим. Слушайте нас на всех подкаст-платформах, ставьте нам лайки и пишите комментарии. Всем хорошей недели, пока. пока!